0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 职营门市，这是由劳动部劳动力发展署、北基宜花金马分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 频道。在节目当中，我们将邀请职涯咨询师、产业达人以及各领域来宾，和你一起分享丰富的职涯知识及产业新知。现在就收听 YS 职营门市，让我们陪你在这里找未来。节目马上就要开始喽！哎，欢迎收听本集 Wise 直营门市，我是新店长乔云。有没有觉得，哎，跟之前主持人的声音不太一样了？那如果你想知道 Tony 店长去哪里了，也欢迎收听我们的上一集，不是店长主持的一集，就可以知道为什么现在的主持人换成是我了。那之后 p a c k a g e 中大家也会常常听到的声音。接着回归到正题，介绍到今天这次这集。你听过吸引力法则吗？显化是现在最夯的名词。大家最早可能听过《秘密》这本书，后来也出了一些宇宙法则、财富法则等等的书籍，想要帮助大家转换想法和调整能量频率。这一次呢，我们要分享的是《显化效应》这本书。书里面有提到，我们其实内心都会藏着一些难以觉察的限制性信念、匮乏感，还有对自我价值的迷茫哦。今天我们会分享。相当实用的法则，来让大家知道如何显化，然后运用在我们的生涯中。本集的内容很精彩，那现在就让我们欢迎我们的 wise 仙姑，也是我们的职涯咨询师，让我们欢迎荣欣。嗨，各位听众，大家好、嗯，我是荣兴咨询师。我蛮好奇的，就是为什么荣兴这次会想要选《显化效应》这本书
1: ？嗯，这本书我其实已经听过几次，人家推荐我了。然后我觉得这是非常有趣的事情，因为其实我们今天要讲的这个主题，它有些时候就跟我们接受到一些征兆或讯息有关。那其实已经有两次了，一次是我有一位个案推荐给我。他说他有位朋友推荐给他，因为那时候我们有聊到所谓宇宙法则这件事情。然后另外一次呢，就是最近有另外一位老师也跟我推荐这本书哦，他是一位身心灵老师。然后我就认真觉得说，嗯，这本书应该要来好好来阅读、来翻一下，因为最近真的是所谓的吸引力法则、显化法则非常的夯。然后，但是就是说，有些时候大家好像对于这件事情都不太确定，到底实际要执行的方式是什么。所以这本书其实有非常多实用的练习和方法可以推荐给大家。所以我就想说，哎，我就跟乔云说，哎，这次我们来分享这一本好了，然后也把一些概念传达给大家
0: 。那我蛮好奇的，就是龙星，你提到显化效应，那什么是显化？显化 manifest， 它
1: 其实就是说我们怎么去调整我们的内心，因为其实以前很多时候我们都觉得啊，是外在的环境影响到我们有一些思想或情绪，但是就是在显化法则或是心理法则，它讲的就是我们能够调整自己的内心，由内而外来创造外在的改变，所以这样子就是说有意识的去创造我们自己想要做、想要成为。或是想要拥有什么的一个状态，专注在创造我们聚焦的人事物当中。那其实在，在呃 Netflix 里面，其实有一个是《秘密》这一本书、嗯，它有拍成影片，然后我也蛮推荐大家看的，因为我记得在那里面，它有呈现，就是说，当有些时候我们在想一件事情的时候，其实我们所看不见的，但事实上在那个无形世界中有原子、粒子、分子。它其实会显化出某一种实相，调整我们的心灵，然后保持一个开放心态的时候，其实我们就是在持续聚焦在这件事情，它会越来越显化。那这个当然就是等下我们后续会提到的一些方法。所以也就是说，其实显化我觉得很集合到爱的流动。嗯，如果你可以在这个过程中感觉到你能够爱自己，或者说去爱很多发生的人事物的话，信任生命中很多的发生，那其实我们进而可以克服和转化生命中一定会遇到的一些不同的挑战
0: 。嗯，所以我们自身感受到爱的时候，我们也吸引到爱的能量来到我们的身边啊，真的太好了。那我想要问荣欣，就是你刚刚提到的显化秘密法则，到底是有哪些呢？嗯
1: ，在显化效应这本书当中，它有七个显化的秘密法则。然后呢，就是说我在读了这七个法则之后，我整理出就是等一下的一个五个项目，要来跟大家分享。那要先说，就等一下我们的这个标题不见得全然对应到这七个秘密法则。它比较是我整合出我觉得蛮重要的一些内容，然后成为我们以下的标题。是我觉得在你要了解显化秘密法则的时候，这几个项目都是相当重要的。所以在第一个部分的话，就是我们会专注在我们觉得生命中很美好的事物，让我们的身心可以开始流动。哎，乔云，你觉得听到美好、嗯、生命美好，你有会有什么样的感觉？
0: 美好吗？嗯，可能会有一种让人愉悦，或是会想到开心、就是、
1: 开心的一种情绪，对不对、嗯？它其实也是一种频率。没错，就是说想到美好的时候，好像我们会想到很多那种爱与平静，或是很喜悦的一些感受、嗯對。对，然后呢？但是生命中到底什么是我们美好的事物？因为我知道我们一定就是有一些人会觉得说，可是我现在生活中有些时候，光是我觉得求职就好辛苦哦，面试中好多的挫折，或、哦、是说啊，有些时候哎、啊，我觉得跟家人沟通上有些时候好多的情绪哦。但事实上，我们可以有意识的去看见生命当中其实有好多提升身心美好的方法，譬如说，我们还是可以跟一些我们欣赏或喜欢的人互动。有没有什么人是你每一次互动当中，你都会感觉到他对你的爱、鼓励，或是让你觉得有一些希望感？那个就是我们刚才讲的一种爱，还有很放松的一种频率，或是说，其实我们现在都会上网，然后呢，你也可以浏览一些其实你渴望、你想要过什么样的生活，或是一些自己喜欢的生活图片。那这个也蛮对应到上一次我在 Podcast 有讲到，透过五感体验。它其中有一个就是视觉化，也就是说，像我在桌布上面，我最近又会换了一个风景
0: 、嗯，啊，有些
1: 时候放可能就是有大自然的，有些时候可能是放正面小雨等等。那另外一块就是说，有些时候接触到像是你喜欢的音乐啊，你去做一些小旅行啊，像最近好多人推荐我到嘉义或是台南，小<笑><笑>雨，你有去过吗？
0: <笑>我。最近其实也蛮想要去大自然走走，但我是还没有去。嗯、就
1: 是我有朋友推荐，其实家义有一些咖啡店还不错。那也就是说，其实当我们有些时候看到一些图片，或是转换一些空间环境的时候，其实你就在让你的身心流动，然后你会发现，这些都是可以创造我们生命中美好的感觉。好、哦，包括你看到的图片、旅行中的风景，或是跟喜欢人在一起等等。那另外一块，我也想强调，就是说，你要感觉到生命美好，你的身心流动。你的身体的流动也很重要，包括有没有做一些健身呢？或是这本书里面也提到说，哎，除了健身之外，还有包括像是你的睡眠品质，你有没有多补充一些健康的食物、原型食物，或是补充水分？所以，这种身体的流动跟我们显化事情其实也有非常大的帮助。所以，我也常在我咨询当中鼓励个案，一定至少要多做一点走动，换个空间，或是做一些运动。这个部分是很重要的。那另外一块就是说，美好的这件事情我们要特别记录下来。嗯，嗯
0: 这件事情我蛮认同的。就好像写
1: 一写之后，就会有点转换一些想法，对不对？所以有些时候把它记录下来、整理下来，然后很重要的是。你可以学习去细细感觉、感受这些美好。我最近常常会跟个案讨论，就是说，好像有些时候我们都会觉得我们要相当的成功，或是要做一些很棒、很被称赞的事情，或是要被他人肯定，这才是一件美好或是值得被肯定的状态。但事实上，就是生命中有些时候的美好，是你感觉到那个很愉悦的，而且我会甚至会说，你要把它放大。对本来小小的美好，你要试图把它整个放大，好像它在你整个电脑屏幕整个扩大，然后你就可以好好细细的去品味这个美好，不要这么快就把这些美好错过。哎，这个让我想到一件事情哦，乔、嗯、你刚刚有说要去大战走一走，嗯、对不对？那我特别要分享，就是最近我有去北海岸那边，然后去靠近海。其实海洋或者说大自然本来就是我们徜徉在这里面的时候，就会把一些我们无意识的负面能量带走。对，就是会有一种诶、欸，身心灵被清理的感觉。没错。然后有没有发现，有些时候因为好喜欢这些画面，就会拍很多照啊，拍线洞啊，然后美照。<笑>对，这、就是一定要的。但确实有些时候我发现，哦，我们的频率好像很高。你知道女生嘛，就会很想要把这些海的东西都记录下来，然后也分享给大家。那我觉得这当然是一个很高的频率。但有些时候，其实我们需要活在当下。那活在当下就是说，哎、欸，其实我就什么都不做，把手机放一边，然后细细的去感受这个海洋打过来，可能打在你的脚上，或是聆听这个海浪声。所以在每一个你觉得生命中很美好的过程的时候，其实你就是专注在这些美好的事物，而这些事物会带给你有一种其实调节自己的身心的神经系统，然后它也会帮助你在显化你想要的事情上面。
0: 那我想要额外问荣兴一件事情，就像是如果大家平常都很忙啊，然后没办法去到大自然，你会觉得我们可能平常时能做到的一些可以感受到美好的建议吗
1: ？其实我觉得，当然很多人现在，例如说每一天的生活，你在工作当中的话，其实我觉得每一天早上，如果有些时候我们会买一杯咖啡给自己。其实我觉得这也是很幸福的事情，就是每一天早上醒来，你可以思考今天你想要为自己做一些什么。那个是会让你觉得很开心、很美好的，就在每一天起床，因为当然有的人现在可能大夜中，有的人在工作当中，状态都不一样，所以每天早上，当我们在一个潜意识、无意识的状态，你可以感觉今天我是想要买一杯热拿铁，<笑>像我就就觉得呃，在咖啡厅喝一杯燕麦拿铁是一件非常非常幸福的事情，然后每次想到我内心就会有一种喜悦感，这样子，或者说呃，每一天早上。你可以做什么？例如说，对着镜中的自己做一些肯定的部分，或是。你可以使用一个新的，譬如说你买了一个新的桌布，好了，又是桌布，还<笑>有<笑>就是你你可以放你的餐点，对不对？就是餐点不想弄脏你的桌子嘛。然后那个花色可能你很喜欢，对，所以就是说每一天其实，在一些小小的部分，或是说你早上的时候对人家露出一个微笑，然后跟他说，哎、欸，你今天穿绿色还蛮好看的耶，就是在跟人家互动当中，有些时候也会感觉到哇，真美好，就是看到人家露。出微笑，然后我赞美他，或是我被赞美的感觉。所以其实人生好多的一些细微的事情都可以感觉到美好。
0: 很认同龙星刚刚提到，就是让我们聚焦在美好的事物上面
1: 。那我想问，第二点是什么呢？我们第二点的部分就是每一天能够提醒自己自我价值的一个方法。然后这个也是书中，我记得是第九十七页，他有特别写到了，这样我印象很深刻。然后我觉得这件事情非常的重要，因为今年年初我记得。我才路过自我肯定的方式，但是确实在这几个月来，其实我有遇过像青年跟我说啊，我们好像咨询好几次了，然后我们都有些时候讨论到自我价值，但好像有些时候还是会觉得自我肯定是一件好困难的事情。到底我们要怎么做呢？那在这本书里面就有提到一些方法，像是你可以透过便利贴方式，像你可以贴在你的桌面，或是贴在你家的冰箱，或是贴在你的床头。是你想要鼓励自己的话、嗯，你觉得自己很棒的，或是不用很棒，其实就是单纯想要鼓励自己说：“哎，今天我很开心哦，或是哎，这个部分做得不错哦”的那种小小成就的感觉。那另外一块就是说，我们可以整理自己不同的一些小小的成就。有没有？太特别写小小的成就，
0: <笑>小小累积
1: 到大，<笑><笑>这真的好重要哦，为自己加油打气。所以像今天就录完 podcast 啊，你也要好好的鼓励自己。哇，好棒！<笑>我们要录完一集了，也谢谢荣幸<笑><笑>对，跟乔宇起录真的很开心。所以每一天整理自己在工作当中或生活中小小的一些成就，或是自己今天做下来的一些事情，这些都是一个每一天你的自我价值的展现。那另外，他有提到说，对自己和他人能够有一些慈悲心、嗯、哦，这个也是，就是其实有些时候，如果我们对自己还蛮严格的话。也会显化在外面，就是说你对别人也会比较严格和评价，所以自我价值就是，如果当你越爱自己的时候，其实你也更能够有能量可以接纳别人的不足，还有爱别人。那另外一块就是呢，我我记得我之前就是都会跟个案举例说，嗯，我们就是前面有一杯水，所以我们总是要为自己倒倒下那个水，我们才有办法滋润自己嘛。那这一次在想这个自我价值，我就想到一个举例哦、喔，跟大家分享，就是你可以想象自己是一棵植物，嗯、你总是需要被浇水、被滋养吧。你看着眼前一个植物，你想象你是它的花。其实每天给自己浇水、滋养的时候。你就是在做一些自我肯定，你就会感受到一种被爱、被鼓励，然后有一种就是生气蓬勃的感觉。所以一定要记得，就是说，我们很多时候当然也多少会需要他人的肯定和鼓励，或是赞美。可是我们无法把所有的能量都放在外在上面。如果都是这样的话，那那个植物就会枯萎了，对不对？对，我们也
0: 很需要去自我的照顾，然后自我、嗯、就是灌溉这样
1: 。没错，我们才有办法去。被滋养，我们也才有办法去滋养别人。对对，然后这个就让我想到，我最近有看到一本新书哦，我要先承认我自己还没看过，但是我会到书店翻。然后这个作者叫文心蓝，好、哦、文章的文心里的心蓝色的蓝，然后书面非常的美丽。然后他他的那个名字是不要辜负自己，人生中场重开机，以人类图回归奇幻旅途啊、哦，这个名字有点长，但是。主要是说，文心兰她本身是投射者，大家对人类图有点了解的话，投射者这个角色是最不容易看见自己和肯定自己。他们都是要透过就是投射的一个过程，或是跟人家对话的过程，才能够去看见自己的美好。所以，文新兰这位作者，他就是在人生中场进入到外商公司工作之后，他其实后来就是在学了人类图，重新看待他职场的生活，也重新拿回自己内在的力量。那其实我有加入他的脸书，我觉得他的文字很有能量，很多的金句，所以大家也可以参考看看。然后我我自己也很期待看这一本书，因为人类图现在也是一个蛮蛮有趣的方式来了解自己哦。然后最重要是，很多人在这个过程中重新的找回自我价值感，去活出自己的内在权威。
0: 荣兴刚刚有提到文心然作家不要辜负自己，那就是我们第二点提到的每天都要提醒自我价值的方法。那我也蛮好奇，接下来第三点会是什么呢？对，我们还有一些方法，我们怎么样去展开
1: 行动，去创造自己所渴望的感受？而且一切其实都是有完美秩序的，所以这个所谓的感受就是非常重要是，是我们也需要培养去感觉。到底今天我们想要做这件事情，我们的感觉是什么？因为其实很多时候，我们可能一时间没有办法马上完成这件事情。可能我们想要出国旅行，例如说我想要去巴厘岛好了。但是呢，我一时间可能没有这么多的钱或是时间。可是呢，我又觉得这个旅行哦，感觉很美好。那到底这个旅行的美好带给我什么样的感觉？哦，也许其实我到巴厘岛，我是想要好好的放松自己。我想要享受一点按摩，我想要看到一些大自然的风景，或是他们可能有一些历史文化等等。那这个有两个状态，一个部分就是说，虽然我们还没有办法先去，但是你可以做什么样的事情，去让你先达到这个感觉，这个很放松、平静，或是有一些冒险的感觉。那所以两个部分，一个部分就是，也许你可以先创造一个小旅行，哦<笑>、嗯，先创造个小旅行是，诶、欸，我们先可以先在台湾，因为在台湾旅行其实不贵嘛，除非你要住很豪华的饭店。有什么地方是你想要探索的？它可能跟巴厘岛可以带给你的感觉有点相像。呃、啊，可能我一开始提到台南嘉义，也许都让人家大家觉得说是一个蛮朴实，可以放松，然后可以吃到一些小吃等等。所以有没有一些替代的方案，让你先能够达到这个感觉这一个结果这样子？那另外一个方式就是说，你想去一个地方还没有办法去的话。你可以先找一些相关的图片，例如说，你可以放在就是电脑的桌布上面，或者说你开始去查那个行程，真正要多少钱，那那个规划是什么？你想要去哪一些地点？然后你把那个地点的图片就放在你的桌布上，后把它印下来这样子。诶，但很神奇的是，像我之前有个朋友，他就真的就是想要去一个海岛。然后他也就没有特别在做思考，他就放着这样子。哎、欸，结果他有一个朋友就突然跟他说：“哎、欸，叉叉叉，你不是明年跟我一样都是双子座的生日吗？<笑>然后要不要我们一起去巴厘岛啊？就庆祝一下我们的生日这样子？我刚好有这个规划，这个也很有趣哦。就是说，有些时候你想一些东西，搞不好你也不用特别做规划，你就放在心里面哦。然后呢，突然间有人就跟你说：，哎、欸。”要不要一起去哪里呀、啊？哎、欸，可能搞不好刚好就是你这个愿望达成的一个方法。这显化也太快了吧，是不是？<笑>所以其实这就是一种叫做爱的频率。所以当他这个频率发出来的时候，他很认真在思考的时候，很有趣的，就是当你想要做一件事情的时候，如。果如果这个频率其实它是很助人的，或是它是一个很高频、很开心的频率的话，它也会就是连接到其他的讯息。有些时候刚好就兜起来了，而且就是一个相互帮助的概念。
0: 对，就吸引到我想要的事情，就美梦成真。对，所以
1: 就<笑>真的就是
0: 一个双赢的一个局面。但我觉得龙星刚刚前面提到，就是。规划，然后我觉得最重要一点是行动，就是他不是只是想象等待的时候，他是真的有去做一些前置作业。没错，朝云刚刚讲到那个
1: 行动，也是我们显化法则非常重要的元素，就是我们刚刚有讲到感受嘛，对不对？但是，一旦你展开行动，你开始去联系一些人，或者说像你在求职，你你总是要面试嘛。那有的人可能东想西想，其实就蛮焦虑的。一旦你开始面试之后，其实那就是一个练习，还有就结合缘分的一个过程，最后又找到自己适合的工作。所以，如果我们在生涯当中，我们又想要什么的话，其实除了练下你想要的清单，进入到那个感受，你一定要思考看看有什么小行动可以开始来进行，就是 just do it 的概念。那乔云，我们刚刚有提到，就是我们宇宙法则这件事情，对不对？显、嗯、化法则。那我想大家一定会很好奇，说。那到底什么是宇宙法则？什么叫做那个频率？哈、哦，因为现在很多人都想说哇，什么对频啊、共频啊，有点玄。对，就想说，诶、欸，这件事情到底那是什么？那其实我这边就在思考说，其实有三个元素是大家可以思考，在你的生涯生活中啊，就是这三个元素在你的工作、在生活、在人际互动当中，有没有一些曾经这种感觉？一定有的。那是什么呢？这三个元素是爱。灵感还有创造力，爱灵感和创造力，你可以感受一下。哎，在生活中有没有什么时候是你能够爱自己，然后能够去爱别人，帮助别人，跟人连接？生活中有没有一些时候是你有获得一些灵感，然后你展开行动？有没有做什么事情让你特别开心、有创造力？譬如说，好了，像我觉得写作，例如说，我们要思考这个 podcast 的主题。我觉得这个对我来说就是一个相当创造力和灵感的过程，然后能够这样子去跟乔云讨论啊，获得一些回馈啊，或是在跟你们分享的过程哦。虽然我们都见不到你们，但是。每一个聆听的听众，我们都觉得非常的感谢。分享的过程真的就充满了一种爱，所以啊，这个就是我们心灵花园的终旨。<笑>嗯、<笑>对，就是说，其实我们一直把这三个元素带进来，就很希望可以帮助到大家。那这三个元素——爱、灵感、创造力，它的这些状态会带来一种喜悦、平静的一种高振动频率。大家一定也常看到。如果你们上网查大卫霍金斯的一个频率震动的一个表的话，你们就会发现喜悦平静是一个非常高频的一个频率，它其实就像是一种情绪能量啦。那它会增加我们的显化力，哈、哦，显化法则。所以就是说，你们可以觉察。如果现在工作当中可以有一些这样的元素，或是跟人家互动当中，在会议中的讨论的时候，我们可以带入一些这样子一个灵感爱的一个能量的时候，其实整个状态会进行的更顺利，因为宇宙最喜欢爱还有助人了。
0: 就是说，一切我
1: 们显化的东西、嗯，如果一个人想要工作、金钱丰盛，就是说不是只想到自己，当然自己也很重要，但是如果你这份工作对大家是有帮助了，或者说你想要开拓你的工作的发展，然后这个可能是可以帮助到一些人，然后说对于这世界有一些贡献的话，宇宙就超喜欢的。<笑>对，所以还要提到另外一个概念是，是常有听过诗与兽吗？有、哦、那你
0: 对诗与兽，你你的想法是什么？就像我觉得龙星在这边疗愈大家，就是我觉得被龙星深深的疗愈中，我就觉得龙星的角色对我来说就会是诗，那我就其实相对来说，我觉得听他的话很得到能量，那我就是瘦的那个角色哦。哦，谢
1: 谢乔云，<笑>因为我们每次在 podcast 前，我们就会进行一些讨论嘛。那其实这是我第一次跟乔云一起录 podcast 哈、哦，所以这个东西就是也蛮看我们之间的一个默契。但事实上，我觉得在讨论这个主题的时候，其实我不只是一个诗的角色哦。其实我觉得乔云给我一些回馈，让我感动哦，<笑>我都想说哦，我要写在我的笔记本里面这样子。有些时候在那个施予受，其实单纯就是我们好好的聆听眼前这个人，然后能够把一些你觉得他很棒的面向回馈给他，这个就是一个施予受了。而且那个愉悦、那个爱，会开心一整天哦、喔。所以说，真的有些时候，在别人需要的时候，或是其实就自然而然，我们就是可以肯定或是赞美别人，频、嗯、率就会在赞美当中提升了之后呢，那说真的，有些时候持续这样频率下去，你所想要的或是你担心的，其实有些时候它就被化解了，或是它会以不一样的形式，可能跟你本来想要的东西，哎、欸，搞不好它是以更好的形式来进来哦。我要跟大家分享一下哦，我最近竟然中了发片。票<笑>，我必须要说，我是一个很务实的人，就是说我从来，你知道，发票基本上都乱丢，那只是現在因为有云端发票，所以我就好好扫一下，这样子，我人生第一次发票中了一千块。哇很多，真的是吓一跳！因为我真的很少中，然后最多中两百，但是好像这一两年来，就是中的频率有比较增加。感谢云端的这个机制，感谢云端，<笑>感谢他们好像有自己的的那种，就是好像是中奖的方式这样子。我就觉得天呐，老师我也没许愿这件事情，但。生命中有些时候美好的事情，其实它都在发生，或是它会突然发生一
0: 个小惊喜的概念，对一
1: 个小惊喜，然后我就要把它放大放在线洞上，<笑>但是我还没有放啦，这样怕羡慕死大家。但就是说，针对生命中的一些，不管是小的或是大的，开心的、喜悦的、惊喜的，我们都可以把它放大，因为我们最容易放大的是我们的不好。或是人家可能没有肯定我们，我们很容易放大不愉快的事情。如果我们都这么容易去放大某一些状态，干脆就把一些很美好事情彻底的放大，让你的人生愉快一点。那你不管是在求职，在你的职涯，或是在你整个生命当中，其实你都会增加你的一种显化法
0: 则。之前有听过一个朋友，他说他今天去面试，可是面试的情况很糟，最后也没有得到 offer。可是呢，他换了一个方式，想说至少我跨出了第一步，我去投了履历，然后也真的被去邀请了面试。他也真的为了那天面试有特别去打扮，虽然最后的结果不尽人意，可是他觉得至少我有这次的经验，那我先踏出了第一。步。所以我觉得这其实就是转了一个念头，然后把想法聚焦在哎，我做了什么？那我肯定鼓励我自己。哦，这真的好重要哦！而且你刚才说把那个我做了什么的
1: 那个部分，把它写下来或者把它思考进来，就是朋友真的很了不起耶！
0: 对啊，
1: 因为有些时候我觉得人生最难的就是转念，因为说真的哦，我们在讲吸引力法则、显化法则，没有叫大家硬是要很正面。但是我们可以学习怎么去有一些转念，或是用一些方式去转化我们不舒服的情绪。这个是我们要有意识练习的。好、哦，也是其实我们每次在咨询智商当中都会让大家要在生活中去练习，是因为你要假装正向真的很难。因为有些时候我们自己的生活，嗯、有些时候也会遇到一些不愉快的事情，或是把来聊得好好的，突然间就不太愉快。因为可能那个人突然批评你或者什么的，都可能会发生。但是就是我们怎么去消化那些情绪，然后转换成像刚才乔云说的，我们有看到我们自己做的部分。那有一些东西，我们就至少先踏出一步两步，然后慢慢去整理那个失落的情绪，把那个情绪转化成是一个勇气，然后去增加一些正向的经验。哦，所以确实这些历程，我觉得每次分享宇宙法则啊，或是一些小方法，就是希望可以帮助到大家。在生活中，在遇到一些不如意的事情，可以更有勇气，或是更能够去转化的，慢慢的往前走。
0: 那我觉得刚刚有提到说，就是人生一定会有不如意，我们也没有说我们一定要很正向的去想每一件事，或是哎每一件事情它一定都会是好的，其实不一定。我们也要允许自己是可以悲伤，或是结果不一定就会是美好的。接下来有提到一个就是练习断舍离，荣心平常时如果遇到一些不好事情啊，或是很烦的时候，你会如何练习断舍离这件事情
1: ？要断舍离，就是我们针对一些我们想要改变的模式，或是一。些。一些现况，我们想要做一些清理。断舍离其实有好多的方式，像我可能就是会进行居家的一个大扫除。其实光是每一次整理家里，那我不用丢东西哦，我光是清洁我家里哦、喔，我就会觉得我整个家给我的感觉就是很不一样，它就是非常的清爽。那另外一块就是说，其实家里有些时候会有的东西一直放在那边，但其实你根本不会使用，对。然后特别是我们的房间里面的东西，有些时候其实就放了好多年了。所以其实我每隔一段时间呢，就会依照我的心情去整理我的衣橱，这样才有办法买新的衣服。对，我们都是要淘汰一些旧的，才可以买更多新的。<笑>对，那我们就把旧的捐出去，有没有？那真的很不 OK 的，我们可能就真的跟他断舍离。那断舍离，当然我们就会跟这。些过去旧的东西说谢谢，因为他曾经陪伴我们一段时间，那我们现在就要跟他 say goodbye 了，这样子，所以他也是可以有一个仪式感，并不是说好、哦，我就要把你丢掉了，好讨厌你，也不是这样的，就是其实我们也是带着一个圆满和感谢的心情。那当然，除了居家之外，其实还有心灵的大扫除嘛，像我刚才说的整理啊、自由书写啊，自由书写也是我之前 podcast 有提过，就是呢，你可以针对一些主题或是你当下的状态，花个十分钟把它。全部写出来，我觉得这也是一个大清理，把所有很多我们无意识、潜意识的东西全部都整合出来，这样子，然后也不管它。像书上有些时候就是说，你就可以把它烧掉啊，或者把它撕掉啊，或是你就是就放在那边不管了这样子，这个都可以。但最重要就是把它清除。啊，当然有的是人事物，譬如说一段不适合的关系，一段，对，就是像是有的人在面临的是。工作上要断舍离，或是关系上要断舍离。工作上的那个断舍离哦，我最近有一个青年朋友呢，就是说，可能很多人状态也跟他一样，就是说，诶、欸，其实有发现这份工作不适合自己。那这个不适合状态也是他很努力过后发现说啊，跟这边的主管不契合，然后同事其实还要抹黑他等等。那可能主管有没有要处理，就代表说他们就是站在同一条线上嘛。在这个就是其实有职场的一些问题上面的话，他后来就跑去面试。那面试的时候呢，面试官。就有发现，他其实在某些能力的经验上累积是非常足够的，所以在面试当中，其实就有被称赞还被肯定。所以他重新回看这份工作，他就觉得他真的是要提离职了。这里面就会发现说，哎，他其实在原来这份工作所谓我们刚才提到那三个元素，就是爱、灵感还有创造力，其实那是完全在这份工作已经越来越消磨到没有了，甚至还被抹黑嘛，就很不愉快。但是他在面试当中的时候，他可以感觉。学到那个爱，还有那个创造力，还有那种被肯定自我价值感出现。我说真的，我也不知道后来到了有没有顺利面试上。但是最重要的是，他在采取的行动上面，让他重新被自我肯定，重新确定他要走他所擅长的一些能力的部分，找相关的职务，然后离开一个不适合的环境。那这个就是所谓一个断舍离。所以，断舍离这件事情，有些时候我们需要先知道是哪个面向，然后是。什么样的状态？我们是不是真的要断舍离？就是说，评估过后，真的有需要的话，我们是需要适时来大扫除，或是甚至更换工作，或是换一个伴侣，都是有可能的。那这样子，新的人事物才有办法进来，而且那个
0: 是更适
1: 合当下的
0: 你的。觉得其实，在离开一段不管是不适合你的工作或是关系中，我觉得都蛮需要勇气的。
1: 其实我们都会恐惧。我们都会不太确定。例如说，今天如果离开这个伴侣，我还可以找到对的人吗？那我离开这份工作，我还可以找适合我的工作，或是肯定我的工作吗？可是我现在在这份工作，我真的很不愉快。有些时候真的是需要信任自己的感觉，就是说，当你真的评估过，你也尽力了，但这份工作可能真的就是有一些状况的话，那不如真的就是 let it go。然后我们当然也可以边工作边找下一份工作嘛，就是我们有很多的形式。对，那还有种断舍离，就是说，哎，我们需要调整自己的旧有的思考或是是行为的一些模式。那、啊、这个当然就是我们智商心理师常常在做的事情，就是怎么协助让大家看见自己有一些旧有的模式，其实已经不再适合自己了。好、哦，所以很重要就是说，在这一个断舍离，让这一个旧的离去，有新的人数进来的时候。我们能够去感谢这些过程，或是这些想法陪伴我们这些历程，因为有些时候就是有这些不同的人事物帮我们度过人生一些重要的阶段。但是也要知道说，当你要进入到人生下个阶段，现在的你可能需要新的人事物进来的时候，我们就适时的需要做一些断舍离。让它自然而然地流动进来。所以，我们今天就是分享了《显化效应》这本书几个重要的一些秘密法则。这里面有我们整合最重要的精华。这本书里面其实也有提九个一个显化练习的方法。所以我们还会再录一集，就是分享这些实用的方法。那如果大家有兴趣的话，其实也当然都可以先去买这本书，或是到书店去做一些参考，可以先看看，去开始。展开你接下来的一个显化的旅程
0: 。我们今天显化的时候，我们有点像是把它整个综合起来，其实前后都蛮连贯的。像我们刚刚举例的时候，你可以先去做一些小小的练习。在下一集中呢，我们会有更多更实用的练习方法。那也欢迎大家就是可以关注我们哦。那我们今天也非常感谢我们的仙姑龙心咨询师，谢谢你。不客气，也谢谢乔云。<笑>更多精彩内容，快上北分属青年职涯发展中心脸书官网关注我们，也欢迎订阅本节目内容，并分享给更多人，一起在这里找未来。WISE 直营门市，你的职涯便利店，二十四小时在线。我们下次见，拜拜。